0: O tym, czym naprawdę jest nasza seksualność, możemy dowiedzieć się nie tylko w dzisiejszym świecie z internetu, ale przede wszystkim z różnego rodzaju zapisków albo też ksiąg sprzed wielu, wielu lat. Nasza dzisiejsza seksualność jest w pewnym sensie spłycona i sprowadzona do formy bardzo wizualnej i nastawionej tylko i wyłącznie na atrakcyjność fizyczną. Jednak w całej seksualności człowieka jest jeszcze jeden aspekt, który jest niesamowicie istotny jeśli chodzi o rozwój świadomości. A jest to aspekt duchowości w seksualności. Raczej, jak sobie przejrzymy jakieś podręczniki na temat chociażby, nie wiem, wychowania może jakiegoś seksualnego, to raczej na aspekty duchowe mało kto stawia jakikolwiek nacisk. Mój dzisiejszy gość, czyli niesamowita Freja Wolna, bo tak nazywa się bohaterka dzisiejszego 58 odcinka podcastu i One, One opowie o niesamowitej wiedzy, jaką niesie za sobą tantra. Dlatego nie przedłużając tego wstępu zapraszam was na rozmowę z Freją na temat energii tantrycznej oraz seksualności człowieka. Dzień dobry Freja. Dzień dobry. Skąd twoje imię, albo twoja nazwa, albo pseudonim, bo nie wiem, jak to nazwać.
1: Jest to tak zwane imię duchowe, z którym wiąże się też, jakby to jest, jest częścią mnie, częścią mojego życia. Narodziło się we mnie już dosyć dawno, w momencie, kiedy rozstawałam się z moim mężem, właśnie rozstałam się, i jakby zaczęłam nowe życie. I ta Freja w zasadzie składa się z pierwszych liter mojego panieńskiego i y, po mężu nazwiska y, i wtedy pamiętam kiedyś na jakiś warsztatach, po raz pierwszy y, wypowiedziałam to, że jestem Freja, y, co dla mnie było trudne, y, bo y, 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 kiedyś myślałam, że tacy ludzie coś zmieniają imiona, to są S. trochę dziwni, <ś haciaward LEGO> A, ale tak naprawdę y, to jest taki pewien y, y, pewien statement, tak, że coś co było zostawiłam za sobą i teraz otwieram się na nowe, um, więc z czasem stało się to już naturalne i teraz ludzie, którzy znają mnie jako Freya um, nie mogą uwierzyć, że mam naprawdę na imię Michalina. <grym> um, Natomiast później okazało się, że Freja to jest bardzo ważna bogini nordycka, bogini miłości i wojny. I też trudno mi to było trochę sobie tak jak miłość i wojna, ale tak jak trochę nad tym pomedytowałam, to doszłam do wniosku, że ona idzie na wojnę ze wszystkim, co nie jest miłością. i, I ma też tą siłę wojowniczki, bo w Freya była właśnie opiekunką też wojowników. Więc to imię jakoś tak mi bardzo też pasuje do mojej osobowości tak naprawdę. I noszę je z radością.
0: Super. Myślę, że też to twoje imię ono się wiąże w pewnym sensie z przeszłością, tak jak powiedziałaś. I zanim przejdziemy do tego, czym zajmujesz się teraz, to chciałbym się dowiedzieć, czym... albo kim była Freja wcześniej. Powiedzmy nawet w latach nastoletnich, czy pamiętasz jakieś sytuacje z twojego życia, które doprowadziły cię do momentu, w którym znalazłaś się w chwili obecnej?
1: (grym) Myślę, że od początku, odkąd pamiętam, w jakiś sposób byłam osobą poszukującą poszukującą czegoś więcej, niż to, co było mi dane. Jako całkiem mała dziewczynka, gdy chodziłam jeszcze do kościoła, to pierwsza spowiedź była dla mnie przeżyciem mistycznym, na przykład, tak? Po prostu wyszłam z tego kościoła, jak gdybym
0: frunęła,
1: tak? Częłam się taka wolna i taka, że należycie przystępuję do czegoś, czegoś związanego z duchowością, z Bogiem. No później trochę doznawałam rozczarowania za rozczarowaniem tym, co oferowała ówczesna duchowość, która była dostępna. Czułam, że to co jest w kościele nie daje mi tego, czego szukam, ale nie wiedziałam za bardzo skąd, jak. To były jeszcze czasy bardzo dawne, osiemdziesiąte lata, gdzie nie było. Tak jak dzisiaj się wchodzi do księgarni można sobie kupić książkę na każdy możliwy temat, otworzyć internet. I pamiętam gdzieś w drugiej klasie liceum spotkałam takiego człowieka, chłopaka, który mnie zaprosił na ceremonię Agni Hottry. I to było co bardzo ciekawe, zaczynało się to o wschodzie słońca no to oczywiście wszystkie moje czułki się pootwierały, no to idę. To było jeszcze daleko gdzieś tam od mojego domu, trzeba było dużo iść piechotą, bo jeszcze o tej porze to akurat to było lato, więc wschód słońca był tam dosyć wcześnie. No i tam zobaczymy w ogóle inny świat. Jesteśmy w domu jakiegoś człowieka, co w tamtych czasach nie było tak, że się tak obce osoby zapraszało do domu. Palimy jakiś, w jakieś takiej piramidce, jakieś coś, Dymi to bardzo, no i to jest, i śpiewa się mantry. Pierwszy raz spotkałam się z tym słowem, ale to było jakieś takie niesamowite. Później nam dawali herbatki, w ogóle to nie wiedziałam w ogóle jeszcze co to jest, ale to było i chodziłam na to, to było o wschodzie i o zachodzie słońca i nawet już potem bez tego mojego kolegi, po prostu chodziłam na te spotkania, bo to było coś takiego niespotykanego i coś właśnie związanego z duchowością. I tam ten organizator, dużo starszy wtedy ode mnie, on był studentem, ja w liceum, ale jakoś się tak zaprzyjaźniliśmy. Potem mnie trochę odwiedzał i przynosił mi różne książki. Książki na przykład Tajemna wiedza Kachunów, gdzie było o świadomości, podświadomości, nadświadomości. Ja to czytałam po prostu z... Na, na policzkach. Boże, to jest coś więcej. To, jeszcze, to nie tylko zależy od, gdzieś od czegoś, tam od jakiegoś Pana Boga w niebie, od księdza, tylko, że to jest wszystko w nas. Jeszcze nie bardzo wiedziałam, jak, jak to w ogóle, ale to, było, to była rewelacja, żeby coś takiego, coś taki, że coś takiego istnieje. No i to był taki pierwszy właściwie taki duchowy jakiś moment w moim życiu. Później Trochę o tym, jakby trochę to odstawiłam, bo wyjechałam za granicę do Kanady. Tam mieszkałam, studiowałam, mieszkałam przez ponad, prawie 10 lat. I tam, no, jakby wchłonęło mnie to nowe, co tam się działo, tak? Więc to przez parę lat w ogóle nie wracałam do tematów, ale później, gdy zaczęłam tam studia, to też miał dużo stresu i moja mama, która z tym, że moim kolegą się też zaprzyjaźniła i weszła głębiej w duchowość, no mówiła mi, żebym poszła na jogę. A ja wtedy miałam jeszcze też takie poczucie, a joga, takie, te wszystkie rzeczy tak zwane inne, to gdzieś tam mi się wydawały trochę dziwne, taką byłam normalną nastolatką, czy tam dwudziestolatką, no ale poszłam na tą jogę. I to było też bardzo fajne, takie mega dużo tam narzędzi się nauczyłam do pracy, radzenia sobie ze stresem, jak oddychać i to są takie narzędzia, które używam od, tamtych, od tamtego czasu, w zasadzie prawie codziennie. No ale też potem tam trzeba było przejść na wegetarianizm w pewnym momencie i to znowu było tak, a może jeszcze to nie ten moment dla mnie, no i znowu gdzieś to sobie tam zostało a w międzyczasie skończyłam studia, tam zaczęłam pracę, zajmowałam się marketingiem, to była taka moja ścieżka, studiowałam na University of Toronto, w zasadzie zarządzanie, tak? więc jakby nic wspólnego z tym, co robię dzisiaj. I później wróciłam do Polski, tutaj gdzieś to było pod koniec lat 90. i W pewnym momencie też po jakiejś takiej super fali, gdzie wszystko się świetnie układało, gdy tu przyjechałam, zostałam właściwie ściągnięta przez jakąś polską firmę, to się wszystko rozkręcało wtedy i był taki moment, że jakoś to wszystko się załamało. Tak w życiu bywa, że się różne rzeczy załamują. Rozstałam się też z moim partnerem, no i po prostu jak trwoga, to do Boga, tak? Ale moim Bogiem już nie było pójście do kościoła, ale było jakby szukanie czegoś więcej. I znowuż moja kochana świętej pamięci mama mówi, słuchaj, jedź na warsztaty, taka Ewa Foley jest. No i tak pojechałam i to był tytuł, pamiętam, Zakochaj się w życiu. I zakochałam się na maksa. W życiu i w oddechu. Bo to był za warsztat o oddechu o ribertingu. I tam kolejne cudowne narzędzia, które mi pokazały, jak przez ciało wiele rzeczy można zrobić, nie tylko medytując, nie tylko ćwicząc jogę, ale tutaj to tak naprawdę rebirthing otworzył mnie na w ogóle jakieś mistyczne doświadczenia. Moja pierwsza sesja rebirthingu to doznałam takiego właśnie powrotu do wręcz łona matki i ponownego narodzenia, co było w ogóle no czymś nieprawdopodobnym dla mnie. I i takim mistycznym, że potem się otwierały dla mnie jakieś wizje, odpowiedzi na moje pytania, co mam zrobić, jaką pracę znaleźć, w ogóle to było jak sen i rzeczywiście te rzeczy później zaczęły się manifestować w życiu, to nie tak, że... Tu się coś pojawiło, a potem wracam sobie do pracy. Nie, właśnie powstał mi pomysł, co ja chcę naprawdę w życiu robić, że chciałam połączyć w jakiś sposób technologie, z którymi pracowałam w Kanadzie, internetowe, edukację internetową, z moją nową pasją po tym szkoleniu, że ja chcę szkolić, tak? ja chcę pracować w szkoleniach. Że chcę coś zrobić, i to wtedy była też nowa rzecz, e-learning chcę robić e-learning w Polsce no i nomen omen, naprawdę to było dwa tygodnie później dzwoni do mnie koleżanka, mówi słuchaj, robimy taki projekt to było przy Pałacu Prezydenta wtedy Kwaśniewskiego internet w szkołach, może byś chciała się przyłączyć super, jasne a z tego później się jeszcze otworzyły kolejne drzwi żebym pracowała w IBM-ie, zajmując się e-learningiem No po prostu bajka.
0: Oczywiście przypadkowo.
1: Tak, to było jak jak dary z nieba. No oczywiście wszystko to to zaczęłam realizować. Potem przez dobrych parę lat, około 8 lat pracowałam w IBMie. I zajmowałam się właśnie e-learningiem, edukacją, też, jako że jestem pracowita, to tam też się zaczęłam piąć po tych różnych szczeblach, kariery. W pewnym momencie byłam menadżerką regionalną e, takiego działu edukacji, właśnie e, m, się nazywało Learning Solutions, czyli różne projekty wiążące technologie z edukacją w całej Europie Wschodniej i Centralnej, tak. więc też dużo podróżowałam, bo to jedna z moich marzeń zawsze było, żeby podróżować, więc to się bardzo fajnie realizowało i znowuż ta moja duchowość gdzieś tam trochę na bok, tak? Tak, Medytowałam, ćwiczyłam jogę wtedy, kiedy potrzebowałam, ale jakoś tak głębiej nie weszłam w to. I znowuż kolejne trzeba było poczekać parę lat, aż, no bo w międzyczasie wyszłam za mąż, tego mojego męża to spotkałam na tych moich pierwszych warsztatach ribertingu też w wizji. Obudzę się, a tu leży jakiś chłopak którego wcześniej w ogóle nie zauważałam. A w tej wizji miałam wizję też, oprócz tych innych tam, e, mojego jakiegoś takiego życia, małżeństwa, czy tam nawet nie związku bardziej, to nie było. I, i on się, no i tak jakoś zaczęliśmy zwracać na siebie większą uwagę i to później był mój mąż przez 11 lat. E, bardzo też to było piękna, piękna relacja, świadoma, e, dużo żeśmy jeździli też na różne warsztaty, no ale jak to w życiu bywa, różne rzeczy też nie wiedzieliśmy jak rozpracować. Tak? Trochę tutaj u nas się obiło o seksualność, bo wszystko co dawniej się rozwijało u jego, on miał fajną pracę, ja miałam super pracę i dużo czasu bardzo spędzaliśmy w tej pracy, tak pewnie to jest taki standard i trochę mało czasu zostawało nam dla siebie. Plus tam były pewne oczywiście naleciałości z przeszłych związków, z dzieciństwa, co dzisiaj bardzo mi też jakby to widzę, natomiast wtedy tego nie rozumiałam i no oczywiście jakby nie mówię o winie, ale przyczyn jest wiele, natomiast to był jeden z takich aspektów, który od Od tego momentu, kiedy minął nam chmura feromonów i miesiąca miodowego, czy tam kilku miodowych lat, to potem się to tak trochę nie nie umieliśmy za bardzo dotrzeć. Pomimo wielkich chęci z jednej i z drugiej strony. Ciągle coś gdzieś tam... i, I przez to chyba tak zaczęliśmy się trochę oddalać od siebie. I... No i tak... Różne problemy, inne jeszcze się pojawiły, i w pewnym momencie, właściwie równolegle ze śmiercią mojej mamy, rozstaliśmy się z mężem, co było no, takim, mówią, że jest coś takiego jak ciemna noc duszy czyli taki okres, kiedy w zasadzie tylko spadasz i nie ma się czego złapać. I to był taki czas, że no w zasadzie też, bo wtedy już zrezygnowałam z tej mojej niby cudownej pracy, ale też doszłam, ile tam jak bardzo się w tym wszystkim tak naprawdę męczyłam, nie realizując siebie. Więc rozstając się pojawiły się również problemy finansowe, rozgwijałam od jakiegoś czasu swój biznes, ale to jakoś się nie kręciło. Brak bliskości z partnerem, śmierć matki. Po prostu to był taki czas, gdzie czułam się, jak ta, e, ta przysłowiowa dziura Alicji w krainie czarów, także ona tak wpada. Ja naprawdę to widziałam, że i próbuję się złapać tych korzeni, które tu, ale nie dało się. Po prostu po prostu spadałam, no i to było takie też depresyjne. Nie chciałam się rano wstawać. Naprawdę ciężki czas. I no i tak chyba wyciągnęła mnie, wyciągnęło mnie tantra tak naprawdę, bo już wcześniej z mężem próbowaliśmy różnych form jakby naprawienia tego naszego tematu i otarliśmy się o tantrę. Tak? Robiliśmy różne rzeczy, teoizm, ale głównie sami. Tak? Byliśmy może na jednym czy dwóch warsztatach, z jakiegoś powodu mąż nie chciał kontynuować ja natomiast tam, na tamtych warsztatach pamiętam, poczułam coś, totalnie jakąś wibrację, której nigdy wcześniej nie czułam, to było w zasadzie nie był to nawet bardzo warsztat o, o seksualności, bardziej o, o różnych aspektach relacyjnych taki procesowy naj, najbardziej, powiem. ale coś takiego tam było że ja się czułam po prostu totalnie pobudzona, nie wiedząc właściwie czemu. No więc, jak wróciła, jakby potem, w, po tej, czy w trakcie tej ciemnej nocy duszy, poczułam straszny brak bliskości z ludźmi. Miałam przyjaciółki, ale czułam tak, że chciałabym tak, tak się przytulać. Tak, tak. No i tam były organizowane jakieś tam wieczory przytulankowe, więc zaczęłam chodzić na takie spotkania. I, I jakoś tak potem y, zaczęłam tłumaczyć warsztaty tantryczne, jeździć na warsztaty tantryczne. I jakoś ta tantra się stała bardzo ważna y, ważnym kawałkiem mojego życia, y, również zawodowego, ale nie jeszcze wtedy ucząc, tylko bardziej właśnie to, te tłumaczenia. Y, I poznawałam bardzo wielu różnych nauczycieli, Tłumaczyłam też festiwale Tantry, które się odbywały w Nowym Kawkowie, i miałam możliwość poznania różnych nauczycieli z różnych krajów. I tam gdzieś sobie upodobałam kilku i postanowiłam się od nich tak naprawdę uczyć. I pierwszym z nich był John Hawken, Brytyjczyk, który mieszka w Wielkiej Brytanii. A Santoshi, która jest z Hiszpanii i prowadzi taką pracę z kobietami, piękną i Szachar właśnie z Izraela, który jest takim moim bratem, można powiedzieć, który taki szamanizm seksualny naucza i, i żyje tym. To tak mniej więcej dużo by tutaj jeszcze pobocznych wątków, no ale...
0: Co ty dowiedziałaś się, na sobie oczywiście, czym dla ciebie jest Tantra, i jak można by trochę odkodować ten mit Tantry, że to nie jest tylko i wyłącznie aktywność seksualna, która została nam w pewnym sensie jakoś tak wprogramowana powiedzmy ludziom wprogramowana chociażby z filmów, prawda?
1: Tak, no to też trochę na tym boleję natomiast może dlatego tak jest, ponieważ Tantra jest taką filozofią ścieżką duchową, ścieżką życia tak naprawdę, która obejmuje wszystkie aspekty ludzkiego istnienia, w tym również seksualność. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli na w zasadzie wszystkie religie i nurty duchowe i rozwojowe, to one zajmują się otwieraniem serca, otwieraniem się na boskość, na Istnienie, czyli wszystko, co jest od serca w górę, tak? I to jest piękne, natomiast wszystko to, co jest tu, czyli nasze emocje, tak zwane negatywne, o których może będziemy jeszcze chwilę mówić, których nie ma, ale. Wszystko to, co jest jeszcze niżej, czyli nasze popędy, nasze żądze, nasza seksualność. Wszystko to jest albo domeną diabła, zła, albo y, przyczyną naszych y, takich ziemskich przywiązań, których powinniśmy się y, od, od nich oczyszczać powinniśmy myśleć pozytywnie. Nawet cała sfera new age tak, jest takim happy, e, myśl pozytywnie, uśmiechaj się i przyciągaj do siebie tylko dobre rzeczy, a te wszystkie złe, tak zwane, czyli te, które są trudne, to na przykład na NLP, pamiętam, żeśmy wyszarzali, tam, że to jest szare, że tego nie widać i, i nie ma tego. No, na pewien moment nie ma. Natomiast to wszystko gdzieś tam poupychane pod dywanami, a tak naprawdę bardzo często w naszym ciele e, powoduje, że chodzimy potem jak taki, tacy zombie, tak? Jesteśmy sztywni, e, mamy odcięte emocje, e, mimo, że bardzo byśmy chcieli, nasza seksualność jest, jaka jest, tak? E, I tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, Tantra mówi na to wszystko tak. Nie ma złych emocji, czy dobrych emocji. Są emocje. Jeżeli czujesz smutek, to jest to jakaś energia. Energia, która przybrała formę smutku, która jest w Twoim ciele, jest w Twoim ciele emocjonalnym i jeżeli upchasz to głębiej, to prędzej czy pójdzie wyjdzie. A poza tym jeszcze musisz użyć bardzo dużo swojej energii życiowej, żeby to trzymać tam gdzieś, tą bestię. Tak? Zamieść tam tak, pod dywan. Tak. To zamiatanie nawet to nie, bo to jest często tak, że to zaczyna z nas wychodzić w pewnym momencie, szczególnie w różnych kryzysowych sytuacjach i mega dużo energii musimy poświęcić na to, żeby to trzymać pod kluczem. tak? Już nie mówiąc o energii seksualnej, która jest najpotężniejszą energią, jaka jest w ogóle na świecie. Wszystko przecież powstaje, co żyje dzięki energii seksualnej, a my w naszej kulturze to wszystko spychamy w dół. W związku z czym tantra, jako że obejmuje wszystko, to często jest kojarzona Albo wykorzystywana bardziej przez różnego rodzaju usługi, filmy dla taniego, um, taniego po prostu zysku, znaczy taniego zysku, no, żeby łatwym, łatwo sobie zainteresować ludzi czymś innym, bo oczywiście wiele osób słyszało o tak zwanym seksie tantrycznym, który jest zajebisty. Natomiast um, jak mówię właśnie ludziom, co te, że się zajmuje tantrą, to właśnie to często są takie. O, tak, Tantra i już jest taki trochę uśmieszek i jak się dowiadują, że to jest tyle różnych rzeczy, to też zależy z kim rozmawiam, bo niektórych właśnie interesuje ten aspekt seksualny i nic w tym złego, bo na szczęście, że jest Tantra, bo ludzie mogą się nauczyć innego podejścia do swojej seksualności, podejścia, że seksualność jest święta, że emocje są święte i tak dalej i różnych narzędzi, które służą rozwoju, rozwojowi w tych dziedzinach, ale są też osoby bardzo zainteresowane właśnie rozwojem świadomości, bo to jest przepiękna, przebogata e, ścieżka e, rozwoju świadomości, przepięknych medytacji, e, która opiera się właśnie na akceptacji wszystkiego, co jest, na, nawet nie akceptacji, ale na byciu wszystkim, co jest. Czy nie to, że ja na przykład akceptuję swoją seksualność, tylko jeżeli ja już jestem w na przykład akcie, czy z bliskości z kimś, to ja jestem tym. Jeżeli nie wiem, jestem wkurzona, to ja jestem kurwę takim na maksa. Nie wiem, czy to nie trzeba będzie wyciąć. <głosy> Albo kiedy płaczę, to płaczę i naprawdę pozwalam sobie na to, żeby Żeby ten żal, cokolwiek we mnie jest, żeby po prostu przepłynął przeze mnie. Bo wszystko to się opiera też na takiej zasadzie, że jesteśmy istotami energetycznymi. I wszystko w zasadzie jest energią. To nawet do tego dochodzi już przecież fizyka kwantowa. Wszystko jest energią i wszystko w sumie jest wibracją. na różnych wibracjach różne rzeczy i ludzie, i zwierzęta wibrują. Miasta wibrują. I teraz w zależności od tego, jak bardzo jest ona skondensowana lub jak bardzo jest ona wolna, tym yy, yy, w życiu nam jest łatwiej. I tantra jest ścieżką też wyzwolenia. Wyzwolenia z tych ograniczeń, które nas trzymają przy ziemi, czy trzymają na, nas w niewoli. Yy, nie tylko niewoli, yy, nie wiem, że ktoś nas... Nie wie, więzi, bo to raczej już w dzisiejszych czasach rzadko to się dzieje, ale z takiej niewoli naszego umysłu, tych przekonań, tych programów, które nam wtłoczono i wtłacza się od tysięcy lat, że tak ma być, tak twoje życie powinno wyglądać. Musisz iść do szkoły, potem na studia, wziąć kredyt, kupić mieszkanie i spłacać je do końca życia, tak Tak mniej więcej. I i wtedy już masz kajdany finansowe na przykład, że mówisz, kurczę, no nie da się, chciałbym coś zmienić, ale się nie da. A tu uczymy się, że w każdej sytuacji, z każdym człowiekiem, nawet tym, który nas najbardziej wkurza, możemy w tym odnaleźć aspekt boskości jakkolwiek ją nazywasz, tam w tantrze nie ma Boga jako takiego, jest nazwijmy to takie praistnienie, z którego wszystko powstało. I to zresztą teoria nawet Wielkiego Wybuchu już też o tym mówi, że jakby wszystkie tamte cząsteczki, wszystko pochodzi gdzieś z jednego miejsca i my teraz tak naprawdę jesteśmy wszyscy, pochodzimy, nie wiem, może z jednego atomu. Więc, Więc tego uczy tantra, żeby widzieć, I daje narzędzia, żeby poradzić sobie z tymi wszystkimi rzeczami, które są w nas, tymi programami, odkodować je, uwolnić je i i być wolnym. Być wolnym, żeby mieć wybór, ok, ja chcę może teraz... Nie wiem, zająć się swoją seksualnością, chcę iść do pracy, robić kasę i to jest świetne, bo to też jest, nie ma tu, że pieniądze są złe, wręcz przeciwnie, używając różnych narzędzi tantrycznych i przepływu energii, naprawdę finansowa obfitość do nas płynie. Czy mogę zająć się duchowością, nauczaniem? Odkrywam w ogóle, czym ja się chcę zająć i idę w to, bo wiem, że mogę że to nie jest tak, że o nie, przecież nie mam tych studiów albo nie mam tamte... Albo
0: tak nie wypada.
1: Dokładnie, albo to, czy tamto i to wszystko mnie trzyma. I, I mam obcięte skrzydła, tak? Obcięte skrzydła. I tantra dla mnie jest takim właśnie... Daje mi te skrzydła, że mogę. A jeżeli nie mogę, bo oczywiście to nie jest tak, że mogę wszystko, widzę swoje również ograniczenia, no to okej, okay, no to pojawia się jakaś ściana, tak? Pojawia się jakaś ściana, która... Mówi coś. Na początku jest niewygoda, no ale teraz się czas kontaktować z tym. Użyć tych narzędzi, których, które znam, żeby z tym czymś, co mi przeszkadza realizować to, co bym chciała realizować, nawiązać z tym relacje, nawiązać z tym kontakt, dowiedzieć się, co to jest. Najczęściej są to różne części nas, które wołają o jakąś uwagę. No i, i tantra... Nawet ta starożytna Tantra daje na to narzędzia, ale równocześnie Tantra jest ścieżką przeplatania, mówi się, że Tantra to jest inne inne tłumaczenie tego słowa z sanskrytu, to jest przeplatanie się i to od wieków tak było, że przeplatały się różne ścieżki, różne y, odmiany tantry, i żadna nie była lepsza od innej, po prostu była inna. Nie mów, jeżeli ktoś y, powstawał, jakiś nowy guru, nie mówił o to, co tam było, czy tamci, to są źli, mimo że czasami na bardzo odległych biegunach od siebie byli, to zawsze z szacunkiem, okej, okay, ci mają tak, ci mają tak. Tak zwana była taka może największa, najbardziej znana y, Typologia to jest prawa prawej ręki tantra i lewej ręki, tej prawej ręki, taka najbardziej duchowa, skupiająca się na medytacjach, głębokim wchodzeniu w siebie w sposób duchowy i lewej ręki wchodząca również w ciało, w różne bardzo czasami drastyczne rytuały, seksualne również i takie przekraczanie wszystkich możliwych tabu. I do dzisiaj w Indiach są takie odłamy, które właśnie, mimo że czasami odrażające, bo na przykład chodzą nago z czaszką ludzką i i tylko to mają, ale mają podobną, potężną moc. Ludzie trochę się ich boją, ale równocześnie w dzisiejszych Indiach mają poważanie, że taki człowiek przyjdzie, do ciebie, do domu to dostanie do tejże miski z czaszki zrobione jakieś jedzenie i, i jest dla niego miejsce bo tantra mówi dla wszystkiego jest miejsce tak samo w nas jak i na świecie ja ewidentnie od czasu gdy zajęłam się tantrą tak na poważnie, to właściwie był taki trening właśnie, który prowadziłam, który uczyłam się u Johna Hawkena właśnie masażu tantrycznego. Totalnie przez przypadek. Po prostu wiedziałam, że się chcę od niego uczyć i pierwszy kurs, który był masaż tantryczny. Okej. Niech będzie masaż tantryczny. W sumie lubię dotyk. Kiedyś tam uczyłam się jakichś innych masaży, ale odkryłam tam, że to jest głęboka praca ze sobą. I John jest nauczycielem niełatwym i dał mi dobrą szkołę. Dużo, dużo, dużo trudnych rzeczy tam. Ja miałam takie często podejście... Że jakby mi się coś nie podobało, to wchodziłam w taką swoją małą dziewczynkę, tak? I. Foch. Taki foch trochę, albo to zaczęłam sobie płakać, i, i często, często miałam takie podejście, i że ten świat jest taki trudny i zły, i, i że albo muszę z nim walczyć, albo po prostu no, nie dam rady. No i tam właśnie nauczyłam się tego, że mam wybór. Że mam wybór, że mogę pójść w stare, na przykład tak, obrażać się na przykład na mojego nauczyciela, albo zrobić to, co było na przykład na danym module, tak? To, czego uczyliśmy się. I nie wiem, pójść do lasu, wywalić to, wykrzyczeć, zrobić coś z tymi emocjami, które po prostu buzowały. Oczywiście to były emocje dziecka, bo tak to działa ale zobaczyłam, że ja nie jestem tym dzieckiem, które jest tutaj, że ok, ono potrzebuje mojej uwagi, potrzebuje mojej, e, e, żebym jakieś narzędzi, żeby pozwoliła tym emocjom ujść, to właśnie tego się też nauczyłam na bioenergetyce, tak, wywalania e, z ciała, z, e, z głosu, tak, jakby wywalania tego wszystkiego, co tam w tym ciele siedzi, e, czyli najprostsze ćwiczenie, biorę kij, i z całej siły wale tym kijem w ziemię i wrzeszczę przy tym, ale tak wrzeszczę, że to po prostu las cały jest tym dźwiękiem, co nie jest łatwe, jak robimy te ćwiczenia to większość ludzi nie potrafi w ogóle wydać z siebie tego dźwięku, a to jest nasza siła, to jest nasza moc, więc jak to zaczęłam robić i właśnie dokonywać tego wyboru, że ok, zrobię to ćwiczenie, zobaczę, może tam w tym coś jest, co mi mówią, zamiast siedzieć i to nie działa, jeździć na te warsztaty i po prostu, bo znam takie też o sobie, sama taka byłam, jeździłam na warsztaty, trochę się poprawiało i wracałam do starego. A tu właśnie to chodzi o to, żeby, żeby kontynuować, no i i ten trening tak naprawdę był moim przełomowym, co nie znaczy, że moje życie stało się usłane kwiatami i po prostu szłam czerwonym dywanem, <głosy> bo nie, ale te narzędzia dają mi e, możliwość wykorzystania ich w każdej innym momencie. Tak? Kiedy się coś e, zaczyna psuć i, i zamiast się zamykać czy wpadać znowu w tą czarną dziurę, e, to zaczynam coś robić. Czasami trzeba w tą dziurę wpaść. I też nic złego w tej dziurze, tak? Jakby czasami trzeba po prostu poddać się bezsilności, że no nie da się inaczej. I to jest też kolejna emocja, z którą nam jest trudno w naszej kulturze. Bo przecież jesteśmy duerzy. I can do it, you can do it. tak? Wszyscy nas dookoła tego uczą. Ale czasami po prostu potrzebujemy no nie wiem, otworzyć się, poddać się i no nie wiem jak, nie wiem jak. I z tego miejsca y, tego właśnie uczy tantra, że to wszystko są taka emocja, która jest na przykład taką bezsilnością, której bardzo nie chcemy. Znowu, to jest kolejna rzecz, którą trzymamy, żeby się tylko temu nie poderze. muszę coś zrobić, no to to jest energia. Zajmujemy się, odwracamy uwagę od tego, zajmujemy, nie wiem, oglądamy telewizję, chodzimy na imprezy, oglądamy filmy, palimy papierosy, alkohol i różne inne rzeczy, byle tylko nie czuć tej niewygody, która nam tutaj się tworzy w postaci na przykład energii, emocji bezsilności, którą nie chcemy się skontaktować. Różne są tego powody i to jest też naturalne. Natomiast kiedy w końcu nam się uda zobaczyć to, otworzyć się na to, to to jest energia. I nie dość, że nie traci te, tą energię, którą trzyma, trzymaliśmy, nagle mamy do użycia, żeby działać, a z drugiej strony to samo w sobie jest energia. Energia, która daje nam siły życiowe, która nas karmi, którymi możemy... Em, się, nie wiem, tworzyć, realizować różne rzeczy, które kiedyś wydawały nam się niemożliwe.
0: Po prostu ona jest potrzebna do manifestacji.
1: Dokładnie. To jest... Wszystko jest energią, tak? I ta manifestacja nie dzieje się, często słyszę tam, różne filmy oglądam, czy jakieś tam nauczyciele, którzy mówią tam, zba, zamanifestuj coś tam z piękny dom w tydzień, albo, no tak, jeżeli masz, rzeczywiście jesteś w totalnym przepływie i to, co wymyślisz, to zamanifestujesz, być może tak jest i często tak jest. Ja często takich rzeczy doświadczam, ale często też nie. I Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego nie jesteśmy w stanie tak w sobie właśnie szybko manifestować? Bo właśnie to wszystko, co spychamy w dół, to są te różne siły, które nie pozwalają nam tego robić. Po pierwsze, że mamy tej energii mniej. Po drugie, że są tam również przekonania, które nam mówią, nie można nie da się. Pieniądze są złe. Seks jest zły. Tak ma być, przecież twoja matka robiła tak. No, jakby to te wszystkie rzeczy, które są w głowie, one są też w emocjach i one są też w ciele. Więc to, co my robimy na tantrze, jak może niektórzy sobie wyobrażają, tylko się oddajemy rozkoszą. To nie jest tylko to. Jest tego sporo, ale nie tylko to. Tak naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy na właśnie pracę z emocjami, pracę z grzebaniem w różnych rzeczach, które wychodzą nam z dzieciństwa. Nie nie jest to terapia, ale to to się wydarza. Różne rzeczy wychodzą z nas podczas takich warsztatów i mamy narzędzia, żeby tym się doraźnie zająć Jeżeli ktoś ma głębszy problem, to odsyłamy takie osoby do terapeutów, bo to jest mega ważne, żeby też pracować nad sobą w sposób stały. I uwalniamy to również z ciała, za pomocą dotyku. Stąd właśnie ten przypadkowy masaż tantryczny wcale nie jest przypadkowy, bo właśnie tam nauczyłam się, że w ciele, tak samo jak w umyśle, jak i w emocjach, mamy te różne blokady. I to, jak dotykam czyjegoś ciała, to czuję twardość, takie spięcia i też jak widzę, jak pracuję z energią, jak ta energia w ogóle jej nie widać, tak jakby jest taka uśpiona. Człowiek też taki często przychodzi i mówi no, że właśnie nie czuję energii, albo mam mało energii z takiej życiowej, albo mm, nie mam przyjemności seksualnej, albo mam problemy jakieś z erekcją, albo z stan przedwczesną ejakulacją, albo boli mnie podczas stosunków. no Różne tego, rzecz, tego typu rzeczy to są napięcia, blokady w ciele, które są już fizyczne. To na początku zaczyna się od jakiegoś, jakiejś emocji. Też już nauka o tym mówi, o tak zwanych molekułach emocji, o tym, że wszystko, co się dzieje, zaczyna się właśnie od od myśli.
0: Od konfliktu emocjonalnego jakiegoś.
1: Tak, ale nawet powiedzmy, jest jakaś chęć, zanim jeszcze powstanie konflikt, to pojawi się jakiś impuls, żeby coś zrobić, tak? Powiedzmy, nie wiem, dziecko chciało tańczyć, albo skakać po drzewach, albo płakać, tak? I dostało informację, że dziewczynki to muszą być czyste i grzeczne, i po drzewach to nie, a chłopcy nie płaczą, taki standard, tak? No ale tych informacji, które dostawaliśmy z dzieciństwa było mnóstwo. Więc to jest na tej zasadzie, jak w przypadku na przykład stresu, tak? Adrenalina, kortyzol uwalniają się, bo chcemy walczyć albo uciekać. Nie robimy tego. Te molekuły emocji, tak? To gdzieś idzie do mięśni, które chciałyby no, biec, ale co robimy? No przecież nie będę teraz uciekać, tak? Pomimo, że ta informacja, którą dostaję od szefa czy szefowej jest po prostu... Albo, że nie zrzucę się na niego i nie rozszarpię go, bo przecież ta promocja miała być dla mnie, a nie dla mojej koleżanki takiej, która się tam do niego w jakiś sposób może przymila. I upychamy. I I to na poziomie fizycznym w ciele zostaje przeważnie w naszej powięzi. I teraz najnowsze jakieś tam odkrycia sprzed 20-30 lat, gdzie możemy zobaczyć żywą powięź, która jest takimi pięknymi niteczkami kolagonowymi, jak, jak z kryształu i to jest wszędzie, to jest w naszej skórze, otacza nasze mięśnie, nasze organy wewnętrzne i... No i co się dzieje? Te, te molekuły sobie tam gdzieś płyną, miało być bieganie, czy ucieczka, czy walka, nie ma, no to to zostaje tam. Część oczywiście się gdzieś tam rozpłynie po ciele. Zwierzęta notabene, które y, nawet już gdy uciekały, na przykład antylopy, co robią? Trzęsą się. Po prostu robią coś takiego, cała ich skóra y, się trzęsie, żeby jeszcze te resztki... Pomimo już wykorzystania tego dobiegania, żeby te resztki się rozprzestrzeniły po ciele, żeby zostały wchłonięte. Co my robimy? No my nic nie robimy, tak? My, to, my się zamrażamy. A wręcz nawet, jeżeli ktoś jest pod dużym stresem wypadku, na przykład, daje mu się zastrzyk, bo taka osoba się zaczyna trząść, to staje zastrzyk, żeby się nie trzęsła więc to wszystko zostaje i to tam gdzie zostaje jakaś kumulacja tych różnych e, substancji jest trochę mniej tlenu one też to są komórki które tam muszą się odżywiać i muszą e, też wydalać więc toksyny się wydostają nie ma przepływu limfy czy krwi wokół tego więc się tworzy taki zlepek zlepek na początku to niby nic, tak? bo można by to spokojnie rozmasować, no, ale tych zlepków jest pełno i te zlepki są permanentne. W związku z czym, jak się dotknie takiego ciała, no to po prostu tam jest twardo, twardo, a później z tego się tworzą również bóle, a później tworzą się jakieś gorsze rzeczy, typu choroby cywilizacyjne, tak? z którymi już dużo trudniej jest sobie poradzić niż gdybyśmy to zrobili wszystko wcześniej. Ale oczywiście wszyscy to robimy, wszyscy mamy te stresy. Ja również mam dużo stresów też, w sensie takich napięć, no bo podróże chociażby, czy życie, tak? Życie nas dotyka i to nie jest tak, że jak jesteśmy tantrykami, to już po prostu tylko jesteśmy we flow. Tylko to, co daje nam tantra jako narzędzie, to właśnie większej... większego przepływu. Właśnie ta praca z głosem, tym wywalaniem, praca z ciałem, praca z masażem, praca z emocjami, z ruchem, tak? To wszystko powoduje, że tam w środku jest luźniej. Do tego dokładamy świadomość, czyli na przykład są takie bardzo znane medytacje dynamiczne, aktywne osho, w tym najtrudniejsza i najbardziej znana medytacja właśnie dynamiczna, w której Jest etap, kiedy mocno oddychamy, doenergetyzowując nasze ciało, potem właśnie jest katarzis, czyli wywalamy z siebie wszystko waląc w poduchy, krzycząc, dom wariatów, gdyby ktoś to zobaczył naprawdę i nagrał, to by powiedział wariaci, ja nigdy w czymś takim nie wezmę udziału, natomiast to jest ta faza uwolnienia uwolnienia tego wszystkiego, co jest nabudowane. Potem tam jest taka faza też mocnego skakania, takiego łączenia się z ziemią, z niebem, ale na koniec mamy dopiero medytację, bo w tantrze tak naprawdę chodzi o świadomość. Wszystko to, co robimy z energią, to jest po to, żeby poluzować to ciało, ale do tego potrzebna jest nam świadomość, która po prostu jest takim jakby świadkiem, czymś takim, co w nas jest, w każdym z nas, tylko nie zwracamy na to uwagi. Ta, ta część nas, która wie, że jesteś, ta część, która e, wie, może obserwować myśli, że na przykład, jeżeli teraz sobie po- przypomnę oku, czy nie zgasiłam tam na przykład kuchenki, albo nie wiem, w pracy coś się dzieje, to od razu myśl, jestem już tam. Już nie mam. Myślałam, że mi się dobrze spadnę z tego krzesła. <grym> już nie mam mnie tam znaczy nie ma mnie tu, tylko jestem tam. Może tu fizycznie coś robię, nawet jadę samochodem, ale jestem już tam. Natomiast świadomość daje nam tą możliwość, ok, może mnie ten umysł zabiera na chwilę, no bo też jesteśmy ludźmi i, 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 i nas zabiera, ale szybko wracamy, bierzemy oddech, kolejny oddech. Aha, oh, jestem tutaj. Widzę, co się we mnie dzieje. Yy, yy, aha. Yy. Właśnie czuję tą niewygodę, na przykład to, co mówiłam wcześniej, tak? Ten. E, nie chcę tego czuć. Jakieś drżenie, jakieś. E, coś niefajnego, ok? Zauważam to. Nie wiem jeszcze, co to jest, zauważam. mogę, Ok, może to jest zbyt trudne, nie, nie zajmę się tym teraz, ale wiem, że to się pojawiło. E, w tej medytacji dynamicznej stoimy przez 15 minut z rękami do góry. Co by się wydawało? No, niby nic takiego, ale. Jest to wyczyn i to jest taka jakby metafora na życie, że w życiu bywa ciężko. To jest tylko 15 minut. To jest jakby stworzenie warunków idealnych do tego, żeby zobaczyć, jak można być świadomym w sytuacji, kiedy Ci jest naprawdę ciężko. bo Już po trzech minutach te ręce zaczynają opadać. A w tym w tej medytacji po prostu Masz tą świadomość, bo, bo już uwolniłeś dużo rzeczy, więc już zostaje taka trochę pustka. Umysł też, dlatego jest ta praca z ciałem, z ruchem, ze wszystkim, że umysł już się zmęczył tym wszystkim. Już teraz tylko masz to, że jesteś. I jedyne, co cię teraz napr- naprawdę na przykład, przejmuje, to już nie ta mama ta ściowa, czy szkoła, czy praca, tylko to, że kurde, nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Za chwilę tu padnę. I Instruktor wtedy mówi, obserwuj swoje myśli, obserwuj swoje myśli. Nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś swoimi emocjami, nie umrzesz. I oczywiście też dajemy taką informację, że jeżeli byś miał zemdleć, no to sobie usiądź, tak? Ale na całym świecie tysiące, jeżeli nie miliony ludzi to robi i żyje, tak? I to jest ten moment, kiedy ludzie właśnie doznają wglądów, takich e, inspiracji, takich informacji, o, to powinienem zrobić, powinienem, y, nie wiem, rzucić tą pracę, albo rzeczywiście powiedzieć tak temu mężczyźnie, y, który tak tutaj do mnie puka, tak? Y, albo, nie wiem, zająć się bardziej sobą. No, cokolwiek to jest, to są te rzeczy, które y, wszystko to, ten cały natłok programów, informacji, wszystko, co jest nam nie daje tej przestrzeni na kontakt ze sobą. Bo ta ścieżka do wolności polega na tym, żeby skontaktować się z tym, co jest tu, z tym wszechświatem, który jest wewnątrz i z tego miejsca dokonywać wyborów, z tego miejsca. Yy, I wtedy jest dużo łatwiej. Dużo łatwiej, nie wiem, skręcisz w tą ulicę i spotkasz dziewczynę swojego życia. Tak? Yy. I, i, i uwierzysz w to, że tak może być. To na tym yy, ta, ta nowoczesna nasza tantra teraz polega, tak? że my również, tak jak kiedyś były różne ścieżki, my teraz mniej więcej od czasów Osho, zaczęliśmy łączyć. Często słyszę, o to co wy robicie to jest neotantra i to nie jest tantra. Może to jest neotantra, ale to jest też tantra, yy, ponieważ łączymy zarówno, przynajmniej w moim przypadku, ja uwielbiam i, i naprawdę studiuję tak zwaną niedualistyczną, shiwaistyczną tantrę, która jest ścieżką właśnie y, głęboko duchową, y, ale równocześnie też zajmuję się ciałem, y, bo ja właśnie też splatam, splatam swoje ścieżki życiowe, y, pracę z ciałem, z szamanizmem, y, z tańcem, y, z tą ścieżką duchową, którą tutaj poznałam. Y, I widzę, jak nam, ludziom, współczesnym potrzebne są te różne ścieżki, ponieważ od ciała się wszystko zaczyna.
0: Super. Fajną rzeczą powiedziałaś na temat emocji, te wszystkie procesy, które się w człowieku dzieją, one i tak się będą wydarzały w trakcie naszego codziennego życia, prawda? Czy praktykujemy jakąś duchowość, czy nie, czy jesteśmy wyższej, czy niższej świadomości, te rzeczy prędzej, czy później i tak się wydarzą, prawda? Fajne też powiedziałaś, że powiedzmy, Większa część duchowości, o której powiedzmy ludzie wiedzą z takich przyziemnych źródeł, skupia się tylko na tej części, właśnie od powiedzmy, do, do gdzieś, powiedzmy, do tej części naszego ciała. Natomiast wszystko, co poniżej mówiłaś, że jest troszeczkę już gdzieś zepchnięte na margines. Z tym mocno wiąże się temat energii seksualnej. I jak uważasz, dlaczego ten temat został zepchnięty właśnie na margines? Dlaczego energia seksualna jest energią w cudzysłowie niebezpieczną albo jakąś taką niewygodną dla, nie powiem dla kogo, po prostu dla ludzi.
1: <grym> tak, um, ja ostatnio właśnie odkryłam, um, bo prowadzę fanpage'a na Facebooku, Facebook, nie wiem, miliard ludzi już tam jest, a no więc jest to pewna siła też i społeczna. I na przykład jeżeli chcę zrobić reklamę i użyję w niej słowa orgazm, no to nie przechodzi mi ta reklama ze względu na właśnie słowo orgazm, które jest na liście tak zwanych słów zakazanych. I tam są słowa takie również jak przemoc, jak nazizm, jak nacjonalizm, terroryzm. Więc trochę to smutne, powiedziałabym bardzo to smutne, i że tak jest i w zasadzie wydawać by się mogło, że żyjemy w wolnym świecie i wszystko nam wolno. I zgadzam się rzeczywiście, że jest to platforma prywatna pana Zuckerberga i ma sobie prawo wybrać co chce, bo być może ma taki właśnie światopogląd, ale być może też jest tak, że jest wyrazem jakichś szerszych norm społecznych, o których tak oficjalnie się nie mówi. Bo, że że, że tak powiem, mówi się oficjalnie, że przecież jest wolność, wolność seksualna, każdy może robić to, co chce, natomiast gdy przyjdzie co do czego, to z informacją rzetelnej np. O, inf- o seksualności trudno się przebić. Tak samo podobne zasady polityki reklamowej ma Google. Oczywiście są magazyny porno, są strony porno i wszyscy sobie tam wchodzą i stąd uczą się o seksualności. Tam jest duża kasa. W edukacji nie ma dużej kasy, więc zamiast dużo trudniej się przebić również to, co widzimy tak? w szkołach, co się dzieje, jak wygląda lekcja wychowania rodzinnego itd., dalej Może nie będę wchodzić w te tematy. Natomiast tak kulturowo, myślę tak szerzej patrząc, to jest to energia, która jest energią nie do okiełznania. Stąd właśnie są to różne zakazy. Kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy również Tantra była tylko taką ścieżką plemienną, szamańską kiedy wszyscy byliśmy szamanami czciliśmy seksualność jako świętą bo dzięki seksualności mieliśmy życie mieliśmy plony, mieliśmy co jeść mieliśmy radość, mieliśmy dzieci tak? to było święte męskość, kobiecość to było to było po prostu i zjednoczenie dwóch, tych dwóch aktów było święte w naszej kulturze Sumerii były takie przepiękne, duchowe poematy, które mówiły właśnie o zraszaniu nie wiem, megołona, jakiejś tam bogini, kroplą tam z jakiegoś męskiego źródła i tak dalej. To oczywiście było bardzo poetyckie, niemniej chodziło o akt seksualny. W Indiach mamy również świątynie w Kajurachu, na przykład, która jest cała ozdobiona scenami erotycznymi. Przepiękne freski, jedyna się taka chyba ostała w Indiach, bo później różne najazdy to wszystko zniszczyły. W każdej kulturze, gdyby tak popatrzeć, nawet tutaj na naszych ziemiach, był na przykład kult też bogini matki, gdzie była na przykład posążki takie dosyć małe, ale właśnie obfitej kobiety z wielką wulwą, tak, tak jakby podkreślające jej, jej jakby narząd seksualny, również posążki męskie z ogromnym hmm, penisem, tak, czyli te, to, to, skoro to były posążki, to co zostało, to było to, co było najświętsze, tak, to zostało. Znaczy się, że tutaj też my czciliśmy e, święto, seksualność jako świętą co jest naturalne, bo w to wierzono, że to daje nam życie. Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy zaczęły powstawać osiedliska, takie bardziej skupiska ludzkie, miasta, zaczęła się rozwijać tak zwana kultura i pewne role społeczne zaczęły się wytwarzać. I też silniejsi mieli władzę, i silniejsi narzucali swój, że tak powiem, porządek. No, kto był silniejszy w tamtych czasach. Silniejsi byli mężczyźni, co, co zrozumiałe byli wojownikami, byli tymi, co przynosili pożywienie, tak? chronili te miasta. Natomiast mężczyźni mają trochę mniejszy kontakt ze swoją emocjonalnością i seksualnością. Kobieta z natury swojej, z jej cyklów miesięcznych, tak jakby jest bardziej połączona, z racji tego, że ma też dzieci, z z ziemią, z naturą. I kobieta, która jest w pełni swojej seksualnej mocy, właśnie jest nie do Nie da się okiełznać takiej kobiety. Ona, która jest, ona po prostu, to były były wiedźmy tak zwane, tak? To były czarownice. To były te kobiety, które nie bały się. I to było niewygodne dla ówczesnego porządku społecznego. Bo trzeba było to jakoś okiełznać, nawet okiełznać jej, jej emocjonalność. No więc były różne sposoby na to, tak? I, nie, i też jakby cała, um, nie wiem, można powiedzieć, holokaust kobiet na e, przestrzeni e, całej naszej cywilizacji, tak? z tego, w jaką rolę jej przypisano, gdzie kiedyś byli równi. Nie był on ważniejszy ani ona, oni byli równi. Później się to wszystko bardzo zmieniło. Um, no i oczywiście y, ta seksualność również stała się taką domeną bardzo stłumioną, no bo, no bo nie można tak, bo to nie wypada, tak, zaczęto używać, nawet w Indiach ta seksualność i taka, taka surowa realność różnych rytuałów tantrycznych w stronę prawej ręki, bardziej sublimowała w stronę medytacji i nawet nie to, żeby zaprzeczeniu tego, tylko w wspomnieniach jakiejś relacji bliskiej, miłosnego dotyku, czy coś takiego, nie mówiąc już o, tych, o tym przeżywaniu, bo to jest potężna moc. Ta potężna moc, która jest nieokiełznana, gdy się jej boimy, bo gdy ją kochamy, się na nią otwieramy, to ona nam służy, ale też yy, Świadomość, jakby to też się wiąże z wieloma rzeczami, świadomość ludzi na tamtym etapie była taka, że to, czego nie znamy, tego się boimy. W związku z czym lepiej to zabić, tak? stłumić, zamknąć w klatce. No i tak właśnie się zaczęło dziać, ten smok w nas żyjący... Tak, jak wszystkie bajki o smokach, tak, rycerz zabija tych smoków. To jest w tym jakaś pewna też taka alegoria. To jest ogromna siła, która po prostu jest w nas i trzeba nie da się jej okiełznać. Można się z nią zaprzyjaźnić, można ją ym, nią żyć.
0: Przy czym dodajmy, że to nie jest zła jakaś siła, nasza moc, siła? nawet bym powiedział. Tak, to jest,
1: to jest siła, to jest moc. Tak jak można powiedzieć, nie wiem. Ym, Energia, mimo dobrej, złej energii. Jeżeli oczywiście jest wykorzystana w zły sposób, to tak każda może zarówno zabić, jak i, e, jak i dać nowe życie. No bo to jest energia, która daje nowe życie. Co jest mocniejszego, potężniejszego na tym świecie, niż danie nowego życia? A? E, natomiast e, nie, brak świadomości, lęki spowodowały, że z tą siłą e, zaczęto walczyć. I duchowość poszła w stronę tego Boga gdzieś tam w niebie, który jest oddzielony od życia, od świata. No i mamy to, co mamy, tak? Mieliśmy to, co mieliśmy, palenia czarownic. Kim były czarownice? No były po prostu świadomymi kobietami, które były zielarkami, które na przykład pomagały kobietom w połogach, które leczyły i były niewygodne.
0: Znały się na astronomii nawet, ponieważ wiedziały, kiedy są dane cykle i tak dalej.
1: Tak. I to wszystko było wiedzą nieznaną. Dlatego się tego bano. Dlatego to zaczęto tłumić. No i to, co mamy dzisiaj, jest powiedzmy taką reperkusją tamtych czasów, bo już dzisiaj nikt nie pali czarownic. Dzisiaj mamy wolność, możemy robić, co chcemy. Na szczęście możemy też mówić o tańcu, o seksualności i Możemy, może nie móc dać reklamy o orgazmie, ale możemy o tym mówić. Natomiast m, oprócz tego, że w systemach różnych politycznych no nie jest to politycznie poprawne y, i w szkołach się tego nie uczy tak, jak się powinno uczyć, to również mamy to w głowach. Te, te kajdany są w głowach. I na przykład jeżeli budzi się w nas e, jakaś mocna emocjonalność, wściekłość na przykład, albo pasja. Bo wściekłość, pasja to są, to są jakby te same energie, tylko że boimy się ich, bo na przykład jeżeli ktoś czuje straszną wściekłość, to muszę to stłumić, bo przecież zabije kogoś, tak? A tak naprawdę możesz iść tym kijem do lasu i wywalić to. Tak? To jest piękna praca już zapoczątkowana przez Wilharma Reicha, przez Loena. I to jest dzisiaj element terapii, ale nadal mnóstwo ludzi tłumi swój gniew, tłumi swoje emocje, bo nie wypada. I tantra uczy właśnie zauważania tego, zauważania, co mnie ogranicza, czy to w mojej praktyce duchowej, czy w moim życiu, czy w mojej pracy, czy w moim moim związku, czy w mojej seksualności. Bo jak mówiłam, tantra jest ścieżką życia, i od wieków taka była. To nie była ścieżka duchowa w klasztorach, ta tantra buddyjska trochę w tą stronę poszła, natomiast ta, ta oryginalna, shiwaistyczna z Kaszmiru, to ona była ścieżką ludzi, rodzin. Oni żyli, mieli swoje tam jakieś biznesy, mieli mężów, żony, dzieci, tak, i uczyli się od takich guru, którzy też nie byli tylko guru, bo tak naprawdę to był tylko guru duchowym nie mógł być nauczycielem tantry, ponieważ nie znał życia. I, i, i tak skupiali się w takich, jakby, przez jakiś czas mieszkali razem, w takich jakby, można powiedzieć dzisiaj komunach, społecznościach, nazywanych kaulami. I tam właśnie ten nauczyciel udzielał nauki i oprócz tego sobie razem tam żyli. I pewnie życie im pokazywało różne sytuacje, które sobie na bieżąco Rozwiązywali, a później wracali do swoich domów, do swoich miast. Niektórzy z nich szli dalej w rozwoju duchowym i skupiali swoich wokół siebie, swoje nowe grupy i tworzyli jakąś inną ścieżkę w danym nurcie tantry.
0: Mhm. Wiesz co? Powiem ci szczerze, jedna rzecz mi się cały czas gryzie. Chodzi o, o to, że zobacz, mówimy o tym, że energia seksualna jest stłumiona, prawda? i że naprawdę trzeba spotkać odpowiednią osobę na swojej ścieżce życiowej, żeby albo powiedzmy nawet jakąś książkę przeczytać, żeby dojść do tej informacji, prawda, czym tak naprawdę to jest. Ale z drugiej strony, w dzisiejszym świecie żyjemy w czasach hiperseksualizacji. Czyli jedziesz ulicą i widzisz na banerze po prostu dziewczynę w bikini, w samym staniku i to nikogo Nie przeraża, to po prostu ludzie jadą i traktują to jako obraz po prostu urbanistyczny, tak jak drzewo, tak jak dom, tak jak kawałek chodnika. I zauważ, że właśnie to jest dziwne, prawda? Że tutaj niby ta energia jest tłumiona, ale ta hiperseksualizacja jest po prostu wszędzie, przy czym jest ona w takiej dziwnej formie publikowana, prawda?
1: No to właśnie się dzieje, kiedy tłumimy coś i to i tak wychodzi po prostu to jest taka silna energia i ona jest w nas wszystkich, że ona musi jakoś ujść, w związku z czym uchodzi w sposób bez świadomości i to jest klucz tego wszystkiego, co się dzieje wykorzystywanie tej popędu seksualnego, tak naprawdę który jest no czystym, zwierzęcym dążeniem do spłodzenia nowego życia tak naprawdę, tak? i przy okazji jeszcze z tego mamy dużo przyjemności I to bez świadomości jest po prostu aktem seksualnym i dwunastoma sekundami przyjemności dla na pewno jednej strony, dla drugiej może też. O tym może później. Natomiast wszystko to, co się dzieje, czy to w całej scenie porno, czy właśnie w tej hiperseksualizacji, tego wszędzie, to jest to, że wszyscy, wszyscy tego chcemy jest to też łatwy sposób, no dam gołą kobietę na reklamę zderzaków i się sprzeda, no bo każdy facet spojrzy, tak? To jest proste działanie właśnie nie na świadomości, tylko na instynkcie. I, no I to jest smutne, to jest smutne, że tak się dzieje, bo dzisiaj młodzież uczy się o seksie sporno bo nie ma dobrych źródeł. Znaczy są, ale właśnie jest do nich dostęp tak zakomuflowany, że naprawdę musisz chcieć się dowiedzieć, żeby, żeby się dowiedzieć. Tu na przykład w Polsce mogę powiedzieć Super Instytut Pozytywnej Seksualności, który naprawdę robi dobrą robotę. I pewnie kilka jeszcze innych fundacji, których jest mnóstwo, organizacji pozarządowych, które chcą ludzi uczyć o pozytywnym i świadomym podejściu do seksualności. Więc tak, to w jaki sposób to się wszystko rozwija, i tego jest dużo, świadczy tylko o mocy, tej mocy naszej seksualności, którą odpowiednio wykorzystując, dodając do niej świadomość, i tu może dodam właśnie o takich dwóch zasadach tantry, to jest energia, kobiecość, seksualność, emocjonalność, zmiana i świadomość, czyli obecność, bycie, zauważanie tego wszystkiego, nie popadanie w emocjonalność na maksa, tylko, ok, teraz sobie pozwolę na emocje, ale teraz wiem, że potrzebuję coś innego. To jest to ukierunkowanie, to dacie sobie ciszę na to, żeby usłyszeć co jest dla mnie ważne? Z tego całego galimatiasu, różnych rzeczy, które mną targają. Co naprawdę, o co tu chodzi? I dojść do tego źródła na przykład. Aha, to jest to. I teraz się tym zajmę. Wyborów, które dokonuję. I w, w tantrze do świadomości jakby dochodzimy poprzez medytację. Ale również potrzebujemy zająć się energią w tantrze nazywamy to shakti Shakti, czyli wszystko to, co jest związane z kobiecością potrzebujemy dać temu upust o czym mówiłam, o tym krzyczeniu, o tym bieganiu o tym wyładowywaniu emocji, o tańczeniu o zajmowaniu się pięknem kobiecością zachwytem nad pięknymi widokami nad moim ukochanym, nad dzieckiem to wszystko jest część naszej shakti Shiva jest, czyli męskość jest tym świadkiem, jest tym, który to wszystko widzi, tą naszą mądrością wewnętrzną, naszą intuicją, która nam podpowiada teraz tu, teraz tam. No więc, jeżeli to połączymy, seksualność ze świadomością, to po pierwsze dajemy sobie dostęp do tego tego kociołka, tego wulkanu, który w nas jest. Po pierwsze, że dajemy sobie witalny, dostęp do witalnej energii, dajemy sobie energii, która może nas karmić, może nas leczyć. Tak naprawdę tą energią możemy uzdrawiać swoje ciało. dlatego są bardzo piękne, taoistyczne praktyki, które który możesz tą energię przenosić w różne części swojego ciała, i jakby intencją wkładać na przykład mam problem z sercem i po prostu uzdrawiać swoje ciało, ale równocześnie możesz ją wykorzystać na to, żeby, nie wiem, otworzyć się na swojego partnera i takie połączenie miłosne, które na poziomie fizycznym zawsze będziemy dwoma ciałami, tak? Jak no, tu wejdziemy, to zawsze będzie dwa ciała. Natomiast na poziomie energii gdy jesteśmy tego świadomi, po prostu nagle czujemy, że się łączymy, te nasze atomy się łączą. I wtedy nam się otwiera ten kanał do nie wiem, Boga, istnienia z wszystkim. To jest ta, ta jedność, ta jedność, z której mamy poczucie, że jesteśmy wszystkim. Jestem moim partnerem, ale i życiem, i, i świętością, boskością, kosmosem, wszechświatem. To wszystko i tego doznajemy podczas na przykład takiego kochania się tantrycznego, podczas różnych takich praktyk, które które
0: stosujemy. Super. Oczywiście fajnie by było, żeby jeszcze więcej ludzi miało dostęp do takiej wiedzy, jaką ty posiadasz i mam nadzieję, że ten podcast trochę też właśnie uzmysłowi, że może być inne podejście, chociażby do tematu seksualności, prawda? Chociażby takie takie praktyki, o których ty mówisz. Ja chciałem jeszcze poruszyć aspekt ciała fizycznego, ponieważ to też jest bardzo ważne i tak jak powiedziałaś, od niektórych rzeczy nie możemy się, wręcz nie powinniśmy się odcinać, bo one są częścią tej jakby jedności, prawda? I ciało fizyczne, i ciało energetyczne one muszą jakoś ze sobą współgrać i być w jakiejś takiej równowadze. Co jest z tym ciałem fizycznym w naszym świecie też? Zauważam taką jedną powiedzmy strukturę, która jest nadbudowana nad różne kultury, na różne formy społeczne, kulturalne. Że ludzie wstydzą się na gości. Yy, zostało też jakoś nam tak zaprezentowana, ludziom nagość została zaprezentowana w sposób bardzo jednoznaczny. Czyli mm, najczęściej nagość kojarzy się z aktywnością seksualną. Po prostu. I to się już przyjęło, ludzie gdzieś tam sobie to zakorzenili w głowie, i tak jest. Natomiast Tak nie jest. Nagość to nie jest tylko i wyłącznie aktywność seksualna. Nagość to jest, jak się mówi, że ciało jest przewoźnikiem naszej duszy, to skoro to jest nasz przewoźnik duszy, to to jest jedyny, jaki mamy. Na razie, póki co tutaj w 3D. Więc ubrania są tylko dodatkami. Biżuteria, wszelkie formy upiększania naszego ciała, tatuaże itd. To jest tylko forma dodatkowa, prawda? ale źródłowym tym powiedzmy pojazdem jest ciało fizyczne i jest ono nagie. Nagie od tego defaultowego poziomu, czyli dostajemy go nagiego przychodząc tu na na ten świat. Więc jakie jest twoje podejście do nagości, ponieważ od razu powiem, że jest to też temat trochę kontrowersyjny.
1: Moje osobiste, bardzo lubię nagość i... Jeżeli mam takie możliwości, to na przykład plażuję nago, bo czuję wtedy taką wolność, tak? Wolność takiego bycia bez ograniczeń. I myślę, że to to daje nagość. Nagość nas również bardzo zbliża. W sensie pokazuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Czy jest to ktoś stary, czy młody, czy piękny, gruby, chudy i że każdy tak naprawdę nie jest doskonały. Na naszych warsztatach czasami jesteśmy nago, jesteśmy w całej grupie nago. Zwykle jest to jakiś rytuał, rytuał, w którym pokazując swoje ciało równocześnie albo rozbierając każdą część swojej garderoby, porzucamy jakieś swoje przekonanie na, sw- na temat swojego ciała, na przykład, na temat swojego życia. Yy, I patrząc na, na takie osoby, które właśnie z wielkim drżeniem podchodzą do ściągnięcia kolejnej części swojej garderoby, i tu zaznacza, że nie ma żadnego obowiązku, nigdy nikt nie musi się rozbierać na tych warsztatach to jest piękne piękne patrzeć później, gdy taka osoba stoi w swojej mocy tak naprawdę stoi w swojej mocy i, i tak naprawdę pokazanie siebie nago dla mnie osobiście to jest najmniejszy problem pokazanie siebie w swojej, w swojej bezbronności w swojej słabości to jest odwaga której nam jeszcze bardziej brakuje. Także nagość, według mnie, to to jest jakaś bariera, którą nam jest w naszej kulturze trudno przeskoczyć. I w tantrze, czy w pozytywnej seksualności bardziej bym powiedziała, takiej świętej seksualności, ciało jest święte. Ciało jest święte, jakikolwiek by ono nie było, bo Jak popatrzę, czy moje ciało jest grube, czy chude, czy jakieś tam, to ono jest dla mnie źródłem przyjemności. Jeżeli ja będę je krytykować, że jest właśnie za grube, za chude, tu mi coś sterczy, tam może zwisa, czy coś, to na tym skupię swoją uwagę, a mogę skupić uwagę na tym, co ono mi może dać. Dla dla mnie, dla mojego życia i też mojej przyjemności. Kolejne zakazane słowo w naszej kulturze, przyjemność. Taka naprawdę przyjemność. Przyjemność z bycia z partnerem, przyjemność z seksu. Tak naprawdę na module, na tym rocznym treningu, najtrudniejszym modułem jest moduł o przyjemności. Tak, wydawać by się mogła, o, super będzie, seksualnie i w ogóle będziemy sobie dawać przyjemność. Tam jest mega dużo oporów ograniczeń, y, które stoją po drodze do tego, żebyśmy się w pełni otworzyli na przyjemność. I tu może teraz powiem trochę o tych orgazmach, y, bo tak mi się to jakoś kojarzy z przyjemnością. Nie wiem czemu. Mhm. <grafię> y, 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 bo orgazm y, jest y, w naszej kulturze tak właśnie się nim epatuje z jednej strony w tych, i, i do tego dąży. Ale do czego się dąży? Tak zwanego orgazmu szczytowego. Czyli to jest takie szybkie nabudowanie energii, szczyt, szczytowanie i opadanie z energii. Tak? Jest to bardzo ewidentne w męskiej seksualności, kiedy jest po prostu ejakulacja i idziemy spać. Tak? U kobiet tak zwany orgaz też taki występuje, łechtaczkowy, kiedy też jest takie mocne spięcie i roz rozprężenie I też jest taki element, kobieta może szybciej się z tego podnieść niż mężczyzna, natomiast no też jest taki moment takiego rozluźnienia. I to szczytowanie trwa mniej więcej 7 sekund. I teraz cały ten biznes, to nakręcanie się, te, te kwiaty, te wycieczki, te makijaże, to wszystko dla tych 7 sekund. Pytanie, czy warto? Zwłaszcza, że jeszcze nie wszyscy też te 7 sekund takiej super ekstazy mają. Bo też, jak statystyki wskazują, gdzieś 50% zarówno mężczyzn, jak i kobiet ma jakieś tam dysfunkcje, problemy związane czy to z osiąganiem orgazmu, czy z erekcją, czy z ejakulacją. I podejście tantryczne właśnie, czyli połączenie tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy już wcześniej, ze świadomością, z takim podejściem z łagodnością też, ale co nie znaczy, że nie mamy też ognia, ale przede wszystkim jest ważna świadomość, to jakby przechodzimy, uwalniamy te wszystkie przeszkody, które służą nam do osiągnięcia przyjemności i na orgaz, który nas zabiera. To jest taki tak zwany orgazm dolinowy, który nie przychodzi z tego, że się narobimy i po prostu jest szczytowanie, tylko też budujemy energię, budujemy energię, ale potem się rozluźniamy. I z tego rozluźnienia, które nam jest trudno osiągnąć w dzisiejszych czasach, ale jak sobie na nie pozwolimy, to nagle przychodzi taka fala przyjemności, która ogarnia całe nasze ciało, zaczyna się gdzieś mniej więcej w okolicy kości krzyżowej, organów seksualnych, ale ona się zaczyna rozprzestrzeniać. Ta przyjemność ogarnia nie tylko nasze genitalia, nie przez 7 sekund, ale przez długi czas. I ona jest po prostu jest takim falowaniem, jest taką rozwibrowaniem całego naszego ciała. I, i do tego, żeby dojść, to potrzebujemy tych różnych innych kroków, żeby się przygotować, żeby nabudować energię, uwolnić, co jest do uwolnienia, być świadomym z tym, co jest i jeszcze mieć u, jakby u rozluźnienia się. W momencie, kiedy tak wszystko nam mówi już tylko teraz, koniec, koniec, weź głęboki oddech i wtedy, to też jest istotne z punktu widzenia kobiecej i męskiej seksualności, bo kobieta, jak Taości mówią, rozgrzewa się jak niczym garnek z wodą, a mężczyzna niczym słoma. Tak? Czyli garnek z wodą długo się gotuje, ale potem długo jest gorący. Więc jak ona tutaj się rozgrzewa, jest tam jeszcze na początku swojego rozgrzania, to on już jest po prostu... E, już, już, już. No i ona jeszcze nawet często nie zdąży się w ogóle rozgrzać i już się kończy. I to jest, e, bym powiedziała, 80% też moich klientów, którzy jak przychodzą pary... Mają ten problem. Kobiety, od których słyszę to w większości. E, oczywiście są momenty, kiedy oboje jesteśmy rozgrzani, gorący, tak, szczególnie gdy się poznajemy. No to, to jest super, ale też często e, kobieta chce jeszcze więcej. Nawet jeżeli jest super i ma orgaz tutaj razem z nim na samym początku, to ona jest, ma tą zdolność, że chciałaby jeszcze jeszcze jeszcze. E, a u mężczyzny no, wymaga to trochę więcej czasu, żeby się zregenerować. Dlatego mówimy właśnie, żeby sobie iść takimi schodami i tą przyjemność sobie przedłużać, przedłużać, przedłużać i, i możemy się kochać całą noc. I jeżeli chcemy, jako, jako mężczyźni chcą mieć ejakulację, mogą ją mieć, kiedy chcą, a mogą jej nie mieć i mieć ten, ten orgaz całego ciała, który jest no, na pewno przeżyciem wartym spróbowania.
0: No, to, co mówisz, to jest bardzo yy, ciekawą sprawą, tylko pytanie, jak uważasz, czy jest to do osiągnięcia przez większą część naszej populacji na tej planecie?
1: Powiem tak, przez każdego jest to możliwe do osiągnięcia. Um, yy... Dlatego, kto weźmie się za siebie po prostu, tak? dlatego, kto uzna, że chce żyć inaczej, chce żyć lepiej, świadomiej i pełniej. I wejście na drogę Tantry może po- prowadzić przez seksualność, może prowadzić przez uniesienia duchowe, czy cokolwiek innego, co cię zainteresuje. I nie mówię, że jest to jedyna droga, bo jest też mnóstwo pięknych dróg, które w ogóle nie mówią o tantrze, a uczą też pozytywnej seksualności, świętej seksualności, pięknych, wspaniałych nauczycieli. Co jest ważne, to jest wysiłek, żeby włożyć w swój rozwój. Wysiłek włożenia w swój rozwój duchowy, czy świadomościowy, jak również w zajęcie się swoim ciałem. A to wymaga odwagi. Bo znam bardzo dużo pięknych osób, które zajmują się duchowością i są bardzo w pokoju ze wszystkim i i można powiedzieć takie uduchowione. Natomiast bardzo często takie są trochę suche, takie bez tej soczystości życia. I to jest też wybór. Są ścieżki osób, które w ogóle jakby decydują się na życie w celibacie na przykład i że jakby ta część życia jest dla nich nie, nie tak ważna i to jakby też jest piękna ścieżka, ale ten ktoś, kto się decyduje na życie na przykład i rozwój w relacji, to warto byłoby zająć się tymi rzeczami, warto byłoby zająć się emocjami, bo jeżeli żyjemy w relacji, to to wszystko wychodzi i to co się dzieje w dzisiejszym świecie, czyli tak zwane białe małżeństwa, małżeństwa, które ze sobą nie rozmawiają, bo bo nie umieją porozumieć się na poziomie emocjonalnym, to wszystko mogliby sobie pozałatwiać, gdyby tym się zajęli. I w dzisiejszych czasach jest mnóstwo różnych sposobów, ja tutaj może reprezentuję jakiś tam, z wielkim szacunkiem dla innych, pod warunkiem, że to jest holistyczne. Jeżeli nie mówimy tylko teraz będzie świadomość albo tylko będziemy otwierać serce albo tylko zajmujemy się seksualnością na przykład scena BDSM taka bez świadomości jest też tak że tam jest, idzie się w coraz to większe czy to ból czy to jakieś używanie różnych narzędzi po to żeby coraz więcej mocniej silniej żeby budzić sobie te doznania przyjemności tak Natomiast jest też taka tantryczna odmiana pracy z naszą ciemną seksualnością, zwana Dark Eros, gdzie odkrywamy, że tu nie chodzi o ból, nie chodzi o przekraczanie jakichś kolejnych barier, co nasze ciało może przeżyć, żeby tylko o intensywność. Nam w życiu chodzi o intensywność, a intensywność możemy sobie stworzyć, nie wiem, spojrzeniem jakimś nagłym ruchem, słowem i już mamy intensywność. I i też gry, w które grają ludzie, możemy sobie poszerzyć. Jasne, bawmy się. Tyle jest wszystkiego fajnego na świecie. Bawmy się. Korzystajmy z życia. Jeżeli to dla nas na ten moment jest ważne. W miarę rozwoju naszej świadomości zaczynamy czuć takie, taką może ciekawość. A, A jakby to było, gdybym mógł nie wiem pogodzić się ze swoim szwagrem, którym jestem w niezgodzie od 50 lat na przykład. Tak? Jakbym to było, gdybym mógł zobaczyć na niego, że on też jest, tak naprawdę zobaczyć go jako objaw tego samego istnienia, z którego ja jestem. I że być może to wszystko, co się nam wydarzyło w naszym całym życiu, tylko jest jakaś historia, nieważna. A? I że mogę te, te emocje, które mam z nim związane, po prostu wyładować gdzie indziej i spojrzeć. Może on nigdy nie zrozumie tego, ale ja nie będę czuć nienawiści czy urazy do tej osoby, co tak naprawdę tylko mnie boli, mnie ogranicza. Bo on może o tym nawet nawet nie wiedzieć. Czyli staje się coraz bardziej wolna.
0: Hmm. No Super. Mm. Powiem Ci, że naprawdę masz naprawdę niesamowitą wiedzę. Jest tego naprawdę sporo. I podejrzewam, że na każdy z punktów, który dzisiaj poruszyliśmy, to powinien być osobny, trzygodzinny podcast, bo dzisiaj mamy tak naprawdę w pigułce wszystko od Ciebie. Powiedz proszę, moja droga, na koniec, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie?
1: Można mnie spotkać na Facebooku.
0: Tym, który zakazuje słowo, słowa orgazm, tak? tak? chociaż
1: nie stosuje się aż tak, dlatego moje reklamy tak często nie przechodzą, natomiast można go używać w postach, czy tam, więc pojawia się. Mam taką stronę Freya Tantra Way, to jest mój fanpage, jak również moja osobista strona Freya Wolna. Strona internetowa frejawolna.pl już prawie jest.
0: Widziałem w budowie.
1: Tak, być może jak ten podcast się ukaże, to już będzie. Ja jestem z Warszawy, więc prowadzę tutaj, mam studio masażu i pracy z tantrą, pracy z ciałem. Więc można mnie tutaj też spotkać. Ostatnio dosyć rzadko, bo też bardzo dużo jeżdżę. Prowadzę warsztaty. W najbliższym czasie będą, w maju i czerwcu dosyć sporo się będzie działo, będzie 14 maja wykład Wieczór z tantrą, to będzie wykład praktyczny, gdzie będzie też o tym, co tutaj dzisiaj rozmawiamy i będzie praktyka, że każdy bez wyjątku będzie miał możliwość poznania, co to jest ciało energetyczne, poczucia tego, czym są te wibracje, o których tutaj mówimy, Później 31 maja współprowadzę warsztat "Orgazmiczna Moc Kobiety dla kobiet, ale wykład 31 maja Let's Talk About Sex będzie i dla kobiet, i dla mężczyzn, więc zapraszamy też pary, i singli. I później 7-9 czerwca będzie warsztat Smak Tantry. Smak Tantry jest takim wstępem do Tantry, gdzie pracujemy z ciałem, z seksualnością, z medytacją. Taki przegląd różnych fajnych, bardzo soczystych rytuałów, głębokiej pracy i też z emocjami. To jest weekend, odbędzie się w Urle pod Warszawą. Oprócz tego prowadzę ten roczny trening masażu tantrycznego, który jest inicjacją w tantrę. Jest taką roczną przygodą zarówno dla osób, które chcą pracować z tantrą i z masażami, bo potem dostają profesjonalny certyfikat, ale również dla osób, które chcą się zapoznać z tantrą, dla par, które chcą swój związek jakoś urozmaicić, dla singli, którzy chcą otworzyć się na dotyk, na swoją cielesność, na swoją przyjemność, bo pierwsze trzy moduły są stricte poświęcone doświadczaniu i praktykach wszystkich masaży w dwie strony, A czwarty moduł jest takim profesjonalnym, który prowadzę razem z Johnem Hawkenem w Czechach i po tym treningu, po tym czwartym module jeszcze jest superwizja i osoby, które to ukończą dostają certyfikat profesjonalnego praktyka pracy z ciałem, który jest uznawany też przez kilka międzynarodowych organizacji zajmujących się właśnie pracą z ciałem, co daje takie też... No, jakąś taką akredytację tego, że co robimy to nie jest to samo, co można sobie przeczytać w jakichś anonsach na Roxa czy gdzieś tam, tak? Że nie jest to, nie jest to masaż erotyczny, chociaż też elementy erotyki w naszych masażach są, ale to zawsze jest w jakimś tam celu, tak? jakiejś, jakiejś intencji, więc to jest piękna podróż, I zapraszam. Trzeci już rok w tym roku zaczynamy. W lipcu, nie, w sierpniu, chyba 20 sierpnia zaczynam. Oprócz tego jestem na różnych festiwalach. W najbliższym czasie będę na festiwalu Wibracje, też też będzie praktycznie. festiwalu w Nowym Kawkowie, to jest polski międzynarodowy festiwal tantry, gdzie będzie dużo międzynarodowych nauczycieli. Ja tam prowadzę ten festiwal i będę też prowadziła zajęcia. Na Ibizie, bo tam też będę na festiwalu na Ibizie i w Izraelu można mnie często spotkać, bo tam prowadzę też zajęcia z tantry, jak również na wielu festiwalach bywam. W najbliższym czasie się wybieram na Cosmic Lovers, na, nad Morzem Galilejskim. E, I jeszcze w Czechach, bo będę też w tym roku prowadziła z Johnem Hockenem roczny kurs Tantry Sacred Body, Passionate Spirit. To jest taka piękna ścieżka, już może nie tak bardzo masażowa, ale właśnie pracy z ciałem, z emocjami, z dzieciństwem, e, z medytacjami, no i z różnymi aspektami naszej seksualności. To tyle tutaj w najbliższym czasie.
0: Sporo tego. Naprawdę sporo tego. Ale chyba ty się w tym super odnajdujesz, prawda?
1: Tak, super się odnajduję i też mój partner razem ze mną wiele z tych rzeczy robi, więc tu mam dużo szczęścia, że, że możemy być razem więcej.
0: Super. Freja, dziękuję ci bardzo za wywiad.
1: Dziękuję za zaproszenie i ciekawość. To jest bardzo ważne. Dzięki.
0: Moi drodzy, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i że Tantra nie jest już dla Was tak zagadkową, jakąś tajemniczą albo mistyczną wiedzą i nie kojarzy się właśnie tylko i wyłącznie z tym, co jest nam przedstawiane przez filmy albo przez jakieś bardzo płytkiego przekazu nurty informacyjne. Mam nadzieję, że będziecie mogli się zastanowić chwilę głębiej na temat naszej seksualności i w ogóle relacji międzyludzkich, ponieważ jak się okazało, to po tym odcinku tak naprawdę można by jeszcze wiele zmienić i wiele usprawnić w naszym codziennym życiu. Kochani, to był 58. odcinek podcastu Ichwan One, Tichwan. One. Ja nazywam się Michał Waska Plewniak i do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem.